0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie w redaktorskim duecie, a tak naprawdę w redaktorsko-naczelno-redaktorskim duecie. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Bogusław Chrabota, witam Państwa. I Porozmawiamy dzisiaj o atomowym tabu, bo w magazynie Plus Minus, do którego oczywiście wprowadzeniem będzie nasza rozmowa, przyglądamy się temu, jakie mogą być konsekwencje złamania tego tabu, czyli co się stanie, jeśli rosyjski dyktator naprawdę zdecyduje się na użycie strategicznej broni jądrowej. Analizuje to dogłębnie Jędrzej Bielecki w tekście Ostatnia karta Putina. Pisze o tym, jak zareagują Amerykanie, co zrobią inne potęgi atomowe, ale najważniejsze, co robią one już teraz, by uchronić nas przed tym scenariuszem, czyli co może powstrzymać Rosję. A ja bym zaczął naszą rozmowę od takiego pytania, że to w ogóle jest trudne dla dziennikarza, by takim tabu, takiemu tabu się przyglądać, bo w końcu sama dyskusja o tym, że ta broń może być użyta, ma nas przestraszyć.
0: Tak, oczywiście, natomiast to jest perspektywa realna. Ja oczywiście tą, ten poziom realności mierzę na poziomie, nie wiem, pół może nawet mniej. Nie uważam, żeby świat był skazany na użycie broni nuklearnej. Natomiast yy, taka perspektywa oczywiście istnieje, bo jeśli jest taka technologia, jeśli jest taki zasób yy, militarny, to teoretycznie może zostać yy, użyty. Co więcej, jak w dobrej sztuce teatralnej, skoro strzelba wisi na ści- ścianie w pierwszym akcie, to znaczy, że w drugim czy trzecim wystrzeli. Także skoro to jest w arsenale potęg to ta broń w takiej czy innej formie w ciągu najbliższej dekady, dwóch, trzech, pięciu, może zostać użyta. Ale ja myślę sobie, że ona zostanie, jeśli zostanie użyta, to bardziej przypadkowo i, i bez intencji zniszczenia świata, niż jako element konfrontacji potęg. W to niespecjalnie wierzę. A na ile my powinniśmy się tego scenariusza dzisiaj bać? Znaczy się bać powinniśmy przede wszystkim dlatego, żeby być wyczulonym na, na tą kwestię. To znaczy y, strach to, to jest bardzo ludzkie, to jest emocja, y, ale emocja zawsze idzie w parze z jakąś refleksją. I y, ta refleksja nasza powinna być, tak myślę sobie, taka, skoro mamy dzisiaj przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście państw, dysponują bronią, Nuklearną, to trzeba robić wszystko i to jest niezbędny wysiłek ludzkości, żeby minimalizować ryzyko użycia tej broni. Uwaga, pamiętajmy, że broń jądrowa przeciwko człowiekowi została użyta raz w historii, w 45 roku. Po 45 roku konfliktów wojennych mieliśmy bardzo dużo. Kilka poważnych, kilka mniej poważnych wojen, kilkadziesiąt konfliktów zbrojnych z udziałem, uwaga, Potęg nuklearnych. Nigdy broń nuklearna nie została użyta. Nie zostanie najpewniej użyta również w konflikcie Rosji z Ukrainą, dlatego że to nie jest konfrontacja równych potęg. Jest Rosja dysponująca bronią nuklearną i jest Ukraina, która nią nie dysponuje. W związku z tym jest to wciąż konflikt lokalny, a może regionalny, Ale do momentu, kiedy nie dojdzie do konfrontacji dwóch stron, które posiadają tego typu arsenał, to mam wrażenie, że ryzyko użycia broni jądrowej jest niewielkie. Czego ja się najbardziej boję? Ja się najbardziej boję sytuacji takiej, kiedy dojdzie do rozpadu Rosji albo jakiegoś innego państwa dysponującego bronią nuklearną. Kiedy broń nuklearna wyrwie się spod kontroli administracji, spod kontroli wojska kiedy dojdzie do jakiejś atrofii państwowości i wtedy ta broń, jeśli wtedy ta broń trafi w ręce nieodpowiedzialne ludzi, którzy użyją ją ze złych pobudek, na przykład z pobudek materialnych, co zresztą znamy ze scenariuszy dziesiątków takich filmów katastroficznych albo wręcz sensacyjnych, to, to wtedy możemy być ofiarami użycia. Natomiast Myślę sobie, że w momencie, kiedy tych kilkanaście państw posiadających broń jądrową się wzajem szachuje, no to dopóki triumfuje albo dominuje refleksja racjonalna, pewien minimalny poziom odpowiedzialności, to użycie broni nuklearnej raczej nie powinno być miejsca. Ona może być dzieckiem
1: chaosu, ale nie porządku. No to ja państwu tylko jeszcze zdradzę, że... Sam po przeczytaniu tekstu Jędrzeja Bieleckiego w najnowszym plusie trochę się uspokoiłem. Rzeczywiście są powody do tego, by nie traktować tych gruźb Władimira Putina poważnie. Jędrzej Bielecki bardzo ciekawie analizuje kroki, które już podjęli Amerykanie, by Putina przestrzec, jakie będą konsekwencje przed no, takim atomowym scenariuszem. Więcej w tekście pod tytułem Ostatnia Karta Putina. Ja jeszcze dodam może jeden wątek, taki taki boczny,
0: który który idzie troszeczkę za za tezą Jędrka. Otóż popatrzmy, proszę państwa, na na napięcia na granicy indyjsko-pakistańskiej. Tam jest permanentna wojna. Tam są permanentne zamachy. Tam jest permanentna konfrontacja polityczna, ale też militarna. Uwaga, Oba kraje dysponują bronią jądrową. Nikomu do głowy, nawet przy największej eskalacji napięć na granicy indyjsko-pakistańskiej nie przychodzi do głowy, że istnieje jakiekolwiek ryzyko użycia broni nuklearnej przeciwko e, jednemu czy
1: drugiemu krajowi. Ale i tutaj Amerykanie dmuchają na zimne, bo bardzo często, Często jednak próbują różnych dyplomatycznych metod, by wywierać presję raz na Indię, raz na Pakistan, by do takiego zaostrzenia konfliktu nie doszło. Jędrzej pisze też o tym, że to złamanie tabu, bo tabu już zostało złamane w ogóle przez te groźby, które słyszymy ze strony Kremla. Ono zmienia sytuację geopolityczną. I pan, panie redaktorze w swoim wstępniaku cotygodniowym do magazynu Plus Minus Tym razem pod tytułem Nowa Polaryzacja staje się faktem. Też pisze o takiej zmianie geopolitycznej. Pisze pan, wojna obudziła ukraiński naród. Dała mu mit założycielski. I co to oznacza w praktyce dla Ukrainy? Ta nowa polaryzacja
0: polega na czymże czymże innym jednak, bo przede wszystkim odnosi się do Rosji. Rosja wchodząc i kontynuując ten konflikt, powoduje stopniowe eliminowanie jej ze strefy wpływów, którą nazywamy euroatlantycką, czyli z zachodu. Rosja była głęboko zakorzeniona w tym zachodzie. Ja pamiętam wielokrotne dyskusje w różnych kręgach, ale też deklaracje polityków na temat potencjalnego włączenia Rosji do NATO. Wybitni polscy dyplomaci mówili o tym. Oczywiście to było na początku prezydentury Putina, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jaki jest jaka jest natura, jaki jest prawdziwy rys jego prezydentury. Natomiast rozważano takie możliwości, iżby Rosję włączyć do Paktu Północnoatlantyckiego, co by dawało nam tą stabilność, którą niesie z sobą NATO również na granicach Polski, Ukrainy z Rosją. Natomiast oczywiście dzisiaj nikt tak nie myśli. Dzisiaj wiadomo, że był to fałszywy trop. Natomiast prawda jest taka, że to to Definitywnie odwracanie się, defi- prawda, jest taka, że to defini- prawda jest taka, że to definitywne odwracanie się Rosji od Zachodu, od tej sfery euroatlantyckiej postępuje. I można było sobie w zeszłym roku, w marcu czy kwietniu wyobrazić, że dojdzie do Kubeta, do zamachu stanu na Kremlu, że na miejsce Putina zasiądzie ktoś rozsądny, ktoś kto skończy tą wojnę, kto wycofa armię rosyjską i zapłaci reparacje i tak dalej. Dzisiaj już takich złudzeń nie ma. Po roku wojny, a za chwilę będzie mieli rok wojny, wiemy, że Rosja brnie w tą ścieżkę, że Putin wciąż ma poparcie narodu, że co więcej posiada wszystkie instrumenty zarządzania niejako tą wielką państwowością. I jeśli ta wojna będzie trwała, to, to ten rozpad dawnych relacji Rosji z Europą Zachodnią z NATO, z Unią Europejską, z Zachodem, będzie postępował. Jednym słowem, Rosja na trwałe odwróci się od Europy. W którą stronę? Oczywiście w stronę Azji. I to to jest, to może być świadomy wybór, bo ta Azja dzisiaj, którą coraz lepiej znamy, także my, dziennikarze, bywamy tam dość, dość często, to jest zasób o niebywałym potencjale gospodarczym i demograficznym. I jeśli Rosja ma na przykład na, jako swój atut surowce, to ona nie musi je sprzedawać w Europie. Europa nie jest aż tak wielkim konsumentem surowców, jak wielkie gospodarki azjatyckie, co więcej rosnące w błyskawicznym tempie. To to potencjał demograficzny potencjalnych sojuszników Rosji w Azji jest wielokrotnie większy niż, niż potencjalni sojusznicy europejscy, bo to są Chiny, to jest Korea Północna, to jest Birma, czyli Myanmar, to jest Kambodża pełną niemal już kontrolą chińską. To jest Wietnam, to jest Laos. To jest wiele, wiele krajów, które się będą rozwijały i potrzebują surowców i to do nich się może odwrócić Rosja. Także z perspektywy geopolitycznej to jest krok, który można rozważyć jako rozsądny. Natomiast to oznacza jedno, definitywne przecięcie wszelkich relacji Kremla, Moskwy, Rosji z Europą Zachodnią. I teraz pytanie, czy wyborcy Putina, ci, którzy są jego sojusznikami, mają świadomość, że właśnie dokonuje się wielka reorientacja geopolityczna Rosji? Czy czy aby ktoś za nich nie podjął decyzji, której oni by nie chcieli? I w ślad za tym pytanie, kiedy się zorientują, czy nie sprowokuje to ich do jakiegoś działania, czyli do, do próby zatrzymania tego procesu odchodzenia od Unii Europejskiej. Myślę, że Takie prawdopodobieństwo jest, bo jednak elity rosyjskie przez całe dziesięciolecia korzystały z dobrobytu i przestrzeni Europy Zachodniej, nieruchomości w Londynie, nieruchomości w Monte Carlo, jachty, wyjazdy do Gurszevel. Ja wiem, że to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi tylko, ale to są ci ludzie, którzy którzy są zapleczem polityki Kremla i im się to może nie spodobać. Jeżeli więc, i to jest konkluzja, Rosja utrzyma ten kurs wojenny, to więzi łączące ją z Europą Zachodnią pękną na zawsze. Na zawsze, czyli na dekadę, dwie, trzy, no bo o takiej przyszłości w ogóle można, wizji przyszłości można mówić. To oznacza, Co to oznacza dla Ukrainy? To jest bardzo interesujące. Bo to oznacza dla Ukrainy Tyle, że jeśli Rosja się odwróci w stronę Azji, to Ukraina będzie miała większą przestrzeń do zwrócenia się na zachód. Oczywiście jeśli przetrwa, jeśli rozwinie system demokratyczny, jeśli po tej wojnie dokona reorganizacji państwowości, reformy gospodarki, zmian w systemie sądownictwa, uwolni się od korupcji, uwolni się od systemu oligarchicznego i tak dalej. Możliwe, że wydarzy się tak jak w historii Polski, że najpierw NATO, a potem... Unia Europejska. Jakbyśmy popatrzyli na przykład na przygotowanie, na zaplecze techniczne dzisiaj Ukraińskiej armii, no to to już jest w większości uzbrojenie zachodnie. Jeśli idzie o myśl strategiczną i taktyczną, to to już jest tak naprawdę szkoła europejsko-amerykańska. W związku z tym, jak to się mówi w języku prawniczym, perfakta konkludencja, Ukraina powoli wchodzi w w ten obszar. Euroatlantycki ma coraz większe szanse na to, żeby w perspektywie dekady, a może szybciej, wejść zarówno do NATO, jak i do Unii. Chyba, żeby doszło do pokoju, chyba, żeby Rosja powróciła do negocjacji, skończyła z okupacją Ukrainy i wtedy wtedy się otwiera pole do rozmowy o jakiejś takiej sferze neutralnej w tej części Europy.
1: No i wydaje się, że najważniejsze miesiące właśnie przed nami i to w każdej kwestii, o której rozmawialiśmy. Co się wydarzy na Ukrainie? Czy te tabu atomowe zostanie do końca złamane? Czy Rosja rzeczywiście dalej będzie brnąć w tę wojnę, rzuci kolejną ofensywę? Czy Władimir Putin będzie rzeczywiście walczył o to, żeby cokolwiek na tej Ukrainie osiągnąć, co pozwoli mu przetrwać.
0: Tylko myślę sobie, że nie miesiące się liczą, a lata. Znaczy, wyobrażam to sobie, że jeśli e, przy aktualnym poziomie sankcji strat dla gospodarki rosyjskiej, e, ta wojna będzie trwała jeszcze 6 miesięcy, a może 12, to po 12 miesiącach to napięcie przeciwko Putinowi i przeciwko tej e, redefinicji, rosyjskiej orientacji cywilizacyjnej będzie jeszcze większy nacisk. Także ja bym dał, powiedziałbym Rosji dwa lata na to, żeby podjęła decyzję, czy zostaje w Europie i czy, czy odbudowuje relacje z tą
1: częścią świata, czy na stałe orientuje się na Azję. I o tym rozmawialiśmy dzisiaj w podcaście Posłuchaj Plus Minus. Michał Płociński. Bogusław Rabota, dziękujemy. Zapraszamy Państwa do kiosków oraz na stronę www.rp.pl By przeczytać całe wydanie magazynu Plus minus.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam.
1: Bogusław Rabota, redaktor naczelny.